0: Bratstvo Records. Vieš čo, ja som ani popravde nemyslel, že to bude taký populárny format, že budeme tak dlho pokračovať. Nazdar, Michael.
1: Nazdar, Peter. A, a to je až také populárne, ne?
0: No tak vždycky si nás vypočuje niečo cez 1200 ľudí, respektíve vždycky si nás vypočuje 1200 krát aspoň. To znamená, že buď nás niekto počúva jeden človek 1200 krát, že potrebuje pochopiť, čo hovoríme, <laughs> že okay. je to nepochopiteľné, alebo nás počúva naozaj cez tisíc ľudí, povedzme.
1: Ale to ma teší. Dúfam, že... A je super. Dáva zmysel
0: Vieš čo, lebo veď podcastov je veľa, asi aj, aj dobrých, hodnotných, aj na tej slovenskej scéne, ale myslím si, že nikto to nerobí tak, že by každú reláciu odpovedal, alebo každá relácia by bola založená na otázkach ľudí. A my aj dnes máme nejaké.
1: Aha, Aj, aj, aj už som sa na ne pozeral.
0: A, tak čo, ideme na to? Lebo sú tam dnes také, a to ešte o jednej nevieš, ktorú som dostal do súkromnej správy.
1: No pekne, tak to sa se teraz ste
0: <laughs> je nie jednoduchá, ale však dobrá, taká trochu iná. Tak Dobre. začneme Davidom. David Šírila Širila sa pýta, že čo mi chlapí na tom? Že rozvíjanie silných a slabých stránok, čo je z hľadiska rozvoja a úspechu dôležitejšie? Rozvíjať silné stránky bez ohľadu na nedostatky alebo naopak. Sústrediť sa na jednu vec 100% alebo koncentráciu a úsilie rozložiť na viac, menej, na viac alebo menej častí. No, ty si hovoril, že keď sme mali bratstvo, čo je naša virtuálna skupina chlapov, Takže ste tam hovorili o silných a slabých stránkach. Ja som tam teraz v piatok nebol.
1: Uh-huh. Uh, áno, spravovali sme sa s, s Rudom a Michalom. a bolo. Prišli sme k tomu, že najlepšie je, to neviem, či to nebolo aj z, pozit- z toho pozitívneho lídra, uh, pripomiem jeho meno.
0: A Jan Mulfight.
1: Jan Mulfajt. Uh, Myslím, že on vo svojej knihe, a dúfam, že teraz vyklame spomenul, že je vždy lepšie sa sústrediť na svoje už silné stránky a na tých pracovať, lebo tak môžeš vyťažiť to najviac zo svojho vlastného potenciálu. Aj, 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 tú, aj tú prácu samotnú, ktorú vykonávaš, uh, bude už oveľa viac, ako keby si sa snažil sústrediť na slabé stránky, ktoré ti vôbec nejdú a bude trvať roky a roky a roky, kým sa dopracuješ nejakým priemerným výsledkom.
0: Mm-hmm. Čítame s Rúdom rovnaké knihy a toto práve, určite to nie je iba v tej knihe, ale je to v knihe Pozitívny líder od Jana Milfajta. Inak Jan Milfajt mi odpovedal teraz cez víkend na môj mail a povedal, že by rád bol súčasťou konferencie mužom, takže sa na to teším. Ešte musíme dotiahnuť nejaké detaily a snáď to dopadne veľmi dobre. A pre tých z vás, ktorí nás počúvate prvýkrát, my sme tu už Mulfajta spomínali, je to človek, ktorý bol vo vedení, v takom úšom vedení Microsoftu 15 rokov, bol taká práva ruka Bila Gatesa pre um, Európu. No a on hovorí presne toto. Teda. ja to len počiarknem, a keď mám k tomu možno jednu, jednu takú výhradu, možno ani nevýhradu, ale teda hovorí, že v momente, keď si v niečom slabý a že ak do toho budeš investovať, takže sa dostaneš maximálne na nejakú priemernú úroveň, ale zatiaľ ti ujde čas, ktorý by si mohol venovať vo veciach, kde si talentovaný a jednoducho že by si sa mohol zlepšovať v tom najlepšom. A tým pádom, tým, že rozdeľuješ svoju pozornosť, tak uberáš tomu, kde si najlepší a v tom, kde si najhorší sa stávaš iba priemerným. No, tak zvážte, či to je aj vaša, príč, vaša, a, vaša skúsenosť, ale mne ešte napadá, vieš, keď si chceš založiť biznis na tom, že budeš, ja neviem, hm, hovoriť na pódium a nie je nikto iný, kto by to chcel robiť okrem teba, no tak jednoducho asi na tom musíš pracovať. Mm-hmm. Je darmo, že to nie je tvoj talent, tak sú veci, ktoré sa musíš naučiť, aj keď to nie je tvoja silná stránka. Ale musíš rácať s tým, že nikdy v tom nebudeš taký dobrý ako najlepší, respektíve, že ti to bude trvať o mnoho, o mnoho dlhšie. Zatiaľ by si mohol podporiť o mnoho viac svoje silné stránky. Mm-hmm. Ja, že Každý chce byť dneska, že no, to nie je ani tak, že si prečítaš knihu Hovor ako Ted, čo je veľmi dobrá kniha ktorá hovorí o tom, ako prezentovať na verejnosti. A nie je to tak, že si prečiťaš tú knihu a hneď z teba bude speaker. Proste to trvá roky a roky a roky. Aj keď si talentovaný, aj keď na to máš nadanie povedzme. Nehovoriac ešte o tom, že čo, aké, aké veľké prekážky ťa čakajú, keď na to jednoducho nemáš talent. Mm-hmm. Čiže ja by som asi súhlasil s vami, čo ste povedali v piatok. Čiže to
1: je mám zavretá.
0: Uh, no, povedz, ale ty, že čo sú tvoje silné stránky, do ktorých takže vedome investuješ a na čo si sa vykašľal? Máš také niečo?
1: Um, tak silné stránky, ja mám rád manuálnu prácu, ja rád pracujem s rukami a učím sa veľmi rýchlo, keď ide o niečo také aj. Barmančinu som zmakol veľmi rýchlo, hneď ako hmm. som spravil barmanov, to bolo rýchloka. Aspoň si myslím, môj názor, s tým sú kolegovia. Um, ďalšiu signú stránku, myslím, že mi ide konverzácia jeden na jedného oveľa lepšie, ako byť v skupine ľudí.
0: No vidíš, a vďaka tomu nás ľudia počúvajú. To je pravda teda.
1: A, a možno práve preto sa nejak počúva. Neviem. Um, Proste som komfortnejší v takom, hej. Keď hodíš na party, kde je 30 ľudí, tak ja sa necítim až tak komfortne, hej. Mm-hmm. Um,
0: no a sú, sú veci, ktoré si opustil, že jednoducho do nich neinvestuješ, lebo vieš, že je to tvoja slabá stránka, aby sa to nejakým spôsobom brzdilo? Že akože robil si rozhodnutia podľa tohto vzorca niekedy v živote? Že investovať do silných stránok a na slave sa vykašľať?
1: Myslím, že napríklad to bolo... Ja som vyštudoval um, technológie a som v meste napríklad, kde by som s tým mohol dobre zarobiť, ale ja myslím, že ja som bol strašne pomalý v, v práci na softvéri, v práci na počítači, ja som robil 3D modelovanie a animácie a mňa to pavilo, ale ja som bol strašne pomalý, keď som sa porovnal s ostatnými spoložiakmi. nevšetko všetko veľmi dlho trvalo. A, a k tomu ešte ja neviem obsediť proste dlho za počítačom. Ja som človek, ktorý sa potrebuje hýbať. Čiže ja som... akože
0: v, zásade, v zásade by si to asi prekopol, keby si roky, roky to driloval, tak by si asi bol rýchlejší a sedel by si jednoduchšie.
1: Asi, hej, ale n- ja som sa rozhodol, že toto je moja slabá stránka. Uh-huh a keď síce som to aj doštudoval, ale rozhodol som sa, že sa tomu životie venovať nebudem.
0: Hej, ja to mám veľmi podobne, preto, preto o tom hovorím, že ono by sme to asi aj prekopli tie dvere zamknuté, ale um, ja sa sám seba pýtam, že, že čo, ak sa môžem venovať, že dnes um, to nestojí celé na mne. Ja som napríklad slabý v ekonomike, to neznamená, že by som vôbec nesledoval čísla okolo seba v domácnosti, ale ten systém mám úplne čo najjednoduchší a nesnažím sa do toho investovať. Našiel som schodnú cestu, funkčnú a snažím, buď, buď sa snažím poveriť iných ľudí, vieš, mohol by som si ako živnostník sám robiť daňové priznania a tieto veci, ale toto ide úplne mimo mňa, vyčerpáva ma to zbytočne a viem, že sú ľudia, ktorí sú šikovnejší a môžu mi s tým pomôcť. Takže skôr sa učím tieto veci delegovať niekde inde a myslím si, že takto funguje veľmi fajn.
1: A silné stránky máš ktoré?
0: Silné stránky, no práca s ľuďmi a prednášanie, práca so slovom, písanie, texty, a myslím si, že dokážem viesť, a mám skúsenosť s vedením rôznych tímov a podobne. Mm-hmm. A... No a to tak by som asi vedel ešte chvíľku pokračovať, lebo už za ten čas som nejak spoznal, kto som. No a, a potom a do toho sa snažím tlačiť čo najviac, aby, aby to dávalo zmysel, aby to malo nejaký výstup, ktorý bude užitočný pre ľudí okolo mňa. A myslím si, že toto sú, to, v tomto som najužitočnejší. A potom sú veci, v ktorých by som bol veľmi malo užitočný a tie jednoducho robím tak, aby to stačilo, alebo na to alebo to delegujem ľuďom, tak?
1: Aha. Páči sa mi, že máš v tom veľmi jasno,
0: že vieš... vieš čo, už, už mám za, počkaj, dneska, je 27. 33, za 17 dní mám 37, už je čas mať v tom jasno.
1: Aha. <laughs> Ale vieš, to s, tým, s týmto ma napáda ďalšia otázka pre teba, hej, taká Aha. pomimo, že vieš, veľa mladých mužov odchádza zo školy a, a všetci od nich vrátaných samotných očakávajú, alebo aj od očakávali, že že nebudem vedieť, čo so životom a kam smerujem a ako na to, ak to som. Ešte myslím, že by si to, škola by ti mala pomôcť mať v tom jasno a mať smer. Ale ja si nemám pocit, že, že to tak funguje, že sa musíš najprv aj tak spoznať a to trvá. Nesúhlasil by si? Súhlasil vieš
0: čo, ja kedy som tvrdil veľmi tak napevno, že chlap by mal vedieť už čím skôr, čo bude vedieť, v čom, čo, čo bude robiť, v čom je dobrý. A v časti si to ešte myslím, že príliš neskoro rozpoznávame, v čom sme dobrí, že škola nám v tom vôbec nepováha. Mm. Že tam si jednoducho tak na jednej úrovni všetci unifikovaní a všetci všetko vedia rovnako. A kto je prirodzeniem niečom lepší, tak samozrejme vytrča, ale, ale že ide o to, aby sme všetci všetko vedeli. No, čiže som mal dojem teda, že čím skôr mladý muž vie, čo bude robiť, tak o to je to lepšie, čo si mm. stále myslím. Na druhej strane veľmi ma prekvapuje, čo pretlača Gary Van Jarčuk, jeden z veľkých biznismenov amerických a taký, uh, taký človek, ktorý sa venuje ľuďom. A on hovorí, že budeme žiť veľmi dlho. Možno ešte nie ja, ale generácia, ktorá ide po mne. My sa budeme dožívať 80, 90, niektorí možno 100 rokov. Oveľa prírodzenejšie. Uh, čiže to je, to je veľmi, 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 veľmi dlho. Preto nemusíš vedieť ešte v 15, 17, 20, čo robiť. Pretože máš pred svojho ešte ďalších 80 rokov života.
1: Mm-hmm.
0: Hej, čiže na, máš na spoznávanie seba samého o mnoho viac času, ako to bolo v minulosti. Hej, že keď človek žil priemerne 50 rokov, tak naozaj v 20 mal odžité viac ako tretinu. Mm-hmm. Čiže... Je to taká dobrá otázka. Sam to nemám celkom vysporiadane. Rád by som, aby chlapi preberali zodpovednosť čo najskôr za seba, za svoj život za to, čo budú robiť, za nejakú víziu. Na druhej strane rozumiem, že, že život sa predlžuje a máme o mnoho viac priestoru.
1: Mm-hmm.
0: A niekedy je naozaj zbytočný stres, ak v 20-tich tlačíš na človeka, že by mal vedieť, čo robiť. Mal by vedieť, ale je prirodzené, že nevie, pretože žijeme v systéme vyučovania a výchovy, kde sa to jednoducho nevyžaduje.
1: Mm-hmm. Mne, sa, mne sa veľmi páči predstava toho, že, že budem žiť ešte ďalších 60 rokov, lebo už teraz to začína byť celo, celkom zábava. Tento život.
0: Aha. <laughs> hey, myslím, že, hey, že to je dobrá predstava. Akože samozrejme sa s tým spája niekoľko otázníkov, ako to tu bude vyzerať na tejto zemi, ale to sa tiež spája s tým, prečo robím mužom, že jednoducho, ak budú tu dobrí chlapí, dobré charaktery, tak to bude vyzerať dobre. Mm-hmm. Dobre, skočme ďalej, skočme ďalej. Tak dáme odľahčujúcu otázku od Damiana.
1: Aha, Vidíš, Damian, je tam pýta sa ľahká téma. Ak máte vzťah k turistike, ak kladný, ktoré pohoria a vrchy máte pochodené, kam sa radi vraciate?
0: No ty máš celkom kladný vzťah, nie? Dokonu, ja som tam behaš po, po okolí San Francisca.
1: Ja mám vzťah k turistike, síce na ňu nemám moc času, ale keď, 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 keď si niečo naplánujem, tak to stojí za to. Um, ale nemám pochôdené na Slovensko, čiže či, k tomu nebudem mať, mať čo podať. Že, povedať, tam,
0: že ty si získal vzťah k turistike až v štátoch?
1: Ale ja myslím, že som ho mal doma, Akorát, že doma to som len poľanu prešiel nad Hryňovou a trošku, aj to len trošku. A to je tak celé. A, ale čo sa, týka, čo sa týka Ameriky, tak som bol v Yosemitoch. Tam som bol na pár hajkoch, na pár skvelých túrach. Yosemity to bol, myslím, že to bol prvý národný park v Amerike. Ten bol založený Rooseveltom. Teraz nechcem klamať, ale som si 99 predsednictví. Mm. Potom um, v Jelostovne som bol to boli skôr také menšie hajky po všetkých tých gejzíroch. Tam bolo krásne tam. A potom veľkú dovolenku som mal minulý rok, na, Viano- na Vianoc. Na narodení som bol v Sekuja, Národnom parku. To sú jedny z najstarších stromov na svete. Niektoré majú aj... Niektoré tu boli ešte z čias Krista. 5 mm. rokov stromy. A, a potom som bol na dovolenke s kamošom a to sme boli v Zion National Park um, potom Antelope Canyon bolo skvelé miesto um, no a už potom boli také veci ktoré si sa len pozrel to nebol my mm-hmm. aj no. takže tak
0: ja to mám tak... Ako, myslím si, že, že muž a, div, a divočina, muž a príroda, že vždy by tam malo byť nejaké spojenie. Sú chlapy, ktorí nejak toto nemusia, že sú také, povedzme, že mestské typy, ale podľa mňa by to mali nejakým spôsobom objaviť, nejakým, nejakým spôsobom to v vybudovať, lebo je tam niečo v tom prepojení, v tom vzťahu muž a príroda, čo ti dá viac, a čo, ako čakáš. Čiže môj vzťah k turistiky je taký Hm. Ja nechodím na turistiku ako niektorí chlapí tu od nás v skupine uzavretej, že sú každý víkend niekde, čo je skvelá vec. Hej, že zoberú deti die- a odchádzajú. Teraz, keď mám psa, tak som v, v lese ja neviem, 3-4 krát za týždeň, ale to nepovažujem za turistiku. Ako dieťa som pochodil Tatry, na rôzne miesta, rôzne cesty a teraz Minimálne raz ročne som na 4 denní v horách na turistike, že len Batoch a partia chlapov a ideme. To je mm-hmm. posledných, ten, teraz to bude desiatý rok. Čiže, ale zase, vieš, pre mňa je podstatné to, aby tam boli tí chlapy, aby tam bola tá partia a aby mm-hmm. tam boli sťažené podmienky aj pre existenciu. My každý deň ideme kilometra a kilometr s batohmi, večer sa zložíme bez nejakých stanov len tak pod Širák a spíme v spacákoch. A pre mňa naozaj nie je dôležité kde som bol, lebo ja si nepamätám tie miesta, ako sa volajú. Aj. Ja neviem, že kde mám čo na Slovensku pochodené, lebo pre mňa je pointa to, že som tam s tou partiou a že je to ťažké. Mm. Aj, akože mm. Dobre, boli sme, boli sme, pochodili sme okolo Banskej šťavnice a bol som... Na, na Muráni sme boli, teraz naposledy tuším. A boli sme v, vo Vlčích horách, čo je vlastne len názov pre taký slovenský práles tu na, na východe.
1: No, za Badínsky. Ešte raz? Badínsky prales.
0: A nie, 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 a teraz ja zase nešpoňujem. Vidíš, pre mňa je to takto nedôležité, že kde som bol. Viem, že by som ešte chcel ísť na Oravu, že tam to nemám pochodené, ale naozaj za 10 rokov to bolo x miest. A, ale pre mňa je pointa to, s kým tam som a že to je ťažké. Čiže neviem, či to je vzťah k turistike, ale je to vzťah k, to, k sebe asi. Ja by som povedal, že ja mám dobrý vzťah k sebe a potrebujem a, námahu, potrebujem dobrú partiu, a stiažené podmienky v prírode. A potom je mi už jedno, kde som. Ale samozrejme, sú také veci, že rád by som urobil nejaký trip a nejaký výlet taký štvorňový, do Rumúnska napríklad. Tam počúvam, že sú krásne hory. A, a takéto veci ma zaujímajú. Divočina. Nôž na boku, bátov na chrbte a ideš.
1: Jasne. Ja som, si, ja som si ešte spomenul. Už viem, čo bol môj obľúbený hajk. To bolo na Kauai, to bol na havajských ostrovoch. Kauai je ostrov, kde bol natočený Jurský park. Okay. Pamätal, tie, také tie uh, útesy, zarastené pralesom až na vrch, tak to bol, bol Kauai a tam som bol pred dvoma rokmi a prvý deň som si, ja som mal sprievodcu, tak sme išli vlastne cez džunglu a ja som mu povedal, že ja som v ten týždeň ešte bežal maratón na jazere Tahov. Som povedal, že musíme si dať nejaké kardio, tak on bol, že OK, super. A bežali sme veľakrát cez, cez kaňon, to sa bolo Wa- Waimea Canyon. to bolo úžasný deň. A na druhý deň som, ja som mal po obede let, ale ráno som sa ešte vyťahol a bol, to bol taký hajk, že ku takej pláži, kde sa nedalo dostať, nie inak, buď iba helikoptérov, loďov, alebo teda pešo, hej? Že autom vôbec sa nedalo. Čiže tam som bežal a potom som išiel do džungle, až úplne k takému krásnemu vodopádu. Čiže to bol, to bol pre mňa úžasný zážitok a úplne iná divočina. Čiže to som si teraz spomenul.
0: To... Mm, tak toto je zážitok. Mm-hmm. Jakú poloha sa pýta? A to, tam nemáš tú otázku, tak to je tá špeciálna, ktorá som ja dostal do súkromnej správy. Mal by muž presadzovať v rodine svoj politický názor? No.
1: Keď, keď sa povie v rodine, tak myslí už... Povedzme,
0: že... To... Tak na, juši, na, na juši rodinu, no, povedzme. Alebo...
1: Lebo, lebo keď sa povieš, tak neviem, skôr, mám pocit, že tá otázka je skôr pre teba ako pre mňa. Lebo ja rodinu ešte nemám, respektíve teda mám, ale nemám svoju vlastnú.
0: Čiže... Čo, čo by som ja mal povedať? Ja som vyštudoval politológiu ešte k tomu, čiže by som mal mať politický názor. No, ako. To je dobrá otázka. Akože Páči sa mi tá otázka, pretože ma nutí premýšľať. Na jednej strane si myslím, že muž je ten, ktorý vedie a tvorí víziu a nejakým spôsobom sa je... No, muži sú mnohokrát viac politicky nejak angažovaní alebo rozhľadení, lebo je to téma, ktorá nás nejakým spôsobom zaujíma, lebo je to o moci, o nejakom riadení a podobne. Nemusí to tak stále byť, ale častokrát to tak je. Čiže by som chápal, ak muž príde s tým, že teda prináša svoje hodnoty a preferuje doma nejaké my, nejaké myšlienkové vieš, hnutie, nejaký, nejaký smer. A tým pádom je prirodzené, že, že presadzuje nejakú, nejaký politický názor. Ale ste, stejne si myslím, že v rodine je tiež demokracia aj medzi mužom a, žen, mužom a ženou. A že to nie je o tom, že kto bude koho voliť. My častokrát s manželkou volíme dve iné strany, ale je to po porade, hej, je to také nejaké strategické, že koho chceme podporiť a tak ďalej. A nie je to o mojom tlaku. Aj keď ja som častokrát ten, koho sa manželka pýta, že koho budeme voliť. Čo je za mňa v poriadku? Jednoducho nie je rozhľadená, nepozerá sa na tie veci, nezaujímajú a chce voliť zodpovedenú, tak sa o tom rozprávame. Mm-hmm. Kto je kto. A... Takže myslím si, že Nemal by to muž nejakým spôsobom agresívne presadzovať, koho voliť. Bolo by, to, bolo by pre mňa nelogické, ak by um, si došiel do manželstva, kde jeden bude voliť extrémnu pravicu a druhý extrémnu ľavicu. Vieš. Veď predsa manželia sú aj preto manželmi, že majú podobné zmýšľanie, podobné hodnoty. Čiže by nemali, nemalo sa asi udiať to, že sú obidvaja v úplne inom spektre a úplne na inej strane. Takže nemyslím si, že by to manžel mal pretlačať alebo muž v tej nejužšej rodine. Myslím si, že to prirodzene vyplyne z nejakých dôvery a, a z, nejakého, z nejakých rozhovorov, koho bude človek voliť. Mhm. Ak to tak nie je, tak je niekde problém v komunikácii počas života. A pozrel by som sa aj na iné oblasti toho manželstva, ako funguje. Mhm.
1: Hej, to je vlastne, tiež som na tým tak premyšľal, že, že keď už si v tom vzťahu s tým človekom, tak asi teda máte zrovna aký politický názor a ani nemáte pocit, že niečo presadzujete, keď obaja robíte to isté.
0: Alebo Hej. potom, tak sám asi je možné, že vieš, tak ako existuje možnosť, že manželia sú um, vieš, že každý, že jeden je, jeden je veriaci a druhý je neveriaci, tak to je možnosť a že to nejakým spôsobom rešpektujú, tak v takom prípade jeden môže voliť, ja neviem, nejakú, nejakú kresťanskú stranu, druhý nejakú liberálnu stranu. Ale musia to mať nejakým spôsobom zladené, že prečo to tak je a že ako, ako to tvorí, ako sa to doplňa navzájom. A to tiež chápem, ak sú s týmto ľudia v pohode. Čo sa týka ale širšej rodiny, tam napríklad ja odmietam diskutovať... Za aj, že, že by som pretlačal na nejakej širšej rodine, že sa stretneme a začnem nejakú politickú debatu. Mm-hmm. Toto mi nedáva žiadny zmysel. Ešte som nepočul, že by a, nejaký človek, prišiel teda nejaký chlap prišiel na návštevu a začal by, začala byť taká nedelná diskusia o politike a že by toto malo nejaký väčší význam. Mm-hmm. Ale mo, možno sa mylím. Ja som v tomto skeptický.
1: Ja väčšinou ani nevediem politické konverzácii na politiku, na politiku, pretože ja sa o to nezaujímam. Aha. Ja k tomu nemám povedať. Čiže, Čiže ja to teraz
0: môžem... a... Koľkých ľudí pohoršíme, keď sa ťa opýtam, že či budeš voliť zo zahraničia?
1: A kedy sú volby?
0: Tak už si to nestihol. No? Keby si sa túto otázku spýtali skôr, tak Majkla možno presvedčíme, aby si zaobstaral zahraničný volebný preukaz. Nekto no, mi to nepripomenul, no. no tak ne- nechodíš na Facebook a nevieš, jak to tam tlačia, že voľte zo zahraničia.
1: Tak by sa musieť zlepšiť. Ako?
0: Volá sa to rozvojové možnosti, no, tak ešte sú. <laughs> Dobre, poďme ďalej.
1: Juraj, Juraj Florovič sa pýta, kedy, kedy dieťa alebo mladého chlana uviesť do násilia, čo sú schopní ľudia urobiť živote, vrátanie, vojny, so všetkými dôsledkami, čo to znamená teda smrť, bolesť, utrpenie a ako formou by sa malo toto uviesť, teda toho, ako by sa to malo preniesť tomto chlapcovi, hej? Mm-hmm. Najmä, ak bolo šťastnejšie a vôbec neza- nezažilo nič také podobné, hej?
0: Hm. No, ja vieš, čo si myslím? Tak mi napadlo, keď som čítal tú otázku, že asi to život urobí sám, nie? Že, vieš, ide dieťa do školky a niekto mu zoberie hračku alebo je na, na ihrisku. No tak to je násilie, nie? To je akt nejakého násilia, niekto ti vstúpi do tvojho priestoru a vezme ti, čo je tvoje. Tak to
1: som nepromýšľal dobre, ideš na to.
0: Vieš, že, že, že ten život proste prinesie jednoducho takéto veci, kde je človek človeku vlkom a tak je to úplne v poriadku, podľa mňa. A vtedy je tam ten rodič, ako sprievodca a povie, vidíš, toto bolo násilie a ty by si na ňo mal reagovať takto. Mm-hmm. aj sa brániť alebo ak chcete zdieťať a pacifistu tak mu povieš, že necháš si to trpieť a dáš nielen bager ale aj lopatky tomu agresorovi, aj napríklad mm-hmm. Čiže toto je podľa mňa také ako, že vieš inak si neviem predstaviť nejaký rituál, že by si v piatich rokoch to dieťa zobral a, a proste ukázal tak teraz zažiješ aj hodíme deti do areny nejak v sparte a zažijú prvýkrát násilie a nejak sa, naučia, nejak sa naučia na to reagovať. Podľa mňa, život to to prináša úplne sám. Dieťa má 7 rokov a zomrie mu starý rodič.
1: Mm, to som chcel spomenúť, že takéto veci sa stávajú. A... No.
0: Vieš, že Ako pripravíš človeka na smrť, kým ju nezažije? Ako pripravíš dieťa? Vieš, teoreticky mu môžeš povedať, že ľudia zomierajú a už tu nebudú v istej chvíli. Ale je to úplne iný zážitok, ako keď sa ti to stane.
1: Mm-hmm.
0: Vieš, že tá bolest, tú bolesť proste nevieš vyvolať. A teda sa nevieš adaptovať a nevieš s neopracovať, kým sa to nestane. Či je to násilie, či je to smrť. Môžeš o tom rozprávať, a je asi správne o tom rozprávať aj vopred, ale skúsenosť, ktorú dieťa získa priamo tam, keď sa to udeje, pre mňa je vtedy dôležité, aby malo sprievodcu nejakého.
1: Mm-hmm. Aj teda, že napríklad v takomto prípade, ako ty vrajíš starý rodič, tak vtedy, aby, aby teda otec alebo mama si zobral dieťa po bokom a vysvetlil mu to tak, ako to je. Že ako, ako život funguje.
0: A povedať Myslím, mu, áno, to, čo cítiš, túto byť. bolest, vieš, to je prirodzené, normálne, uh, príjmi to, zaži tú zažitú skúsenosť a pôjdeme ďalej. A tá bolest sama odznie postupne. Ale... Ja som, kedy som hovoril taký príklad, že, že my niekedy na deti tlačíme príliš skoro, že vieš, ja keď idem vo vlaku s nejakými ťažkými batohmi a kuframi a niekam cestujeme, tak prečo nedám ten kufor z, z ponad hlavy sťahovať mojej 10 ročnej, pretože viem, že ten kufor váži, ja neviem, 30 kil, čo je jej váha, tak by ju zadlavil na to som tam ja, aby som ten kufor zobral a zniesol. A bude čas, kedy ten kufor bude vládať ona. A to je takisto s bolesťou a, a s násilím a s erotikou a zo so všetkým možným. Že, že proste ja ako rodič vnímam, že okay, tak teraz ty môžeš niesť ešte len malú záťaž, ale časom tú záťaž budeš niesť väčšiu a väčšiu. Teraz som tu ja na to. A ja ti to zverím po ceste a zverím ti nejaký diel tej váhy, ktorý máme niesť, ale, ale všetko do času.
1: Tak mm-hmm. to zmysel, ne?
0: Hej, a, ale samozrejme, že dáva zmysel mať nejaký prechodový rituál, hej, keď chlapec proste už zažije bolesť v tej skúške samotnej, že si siahne na dno, ale to sa deje niekedy, keď má 12, 13 rokov a dovtedy sa už určite stretne s násilím alebo, alebo bolesťou v inej forme a inej podobe. Čiže to ne, nebude prvé stretnutie.
1: Ďalšia vec, čo má ešte len napadá, že veľa detí zažije šikanu, keď sú v škole. Takže to už sa, samotné je to, nejaká tá bolesť, utrpenie a, a vtedy je len dôležité, aby tam bol tie, ten otec, si myslím, Presne, alebo, a aby to dieťa podporili správnym spôsobom, aby to um, riešili určite, ale aby, aby, aby aj to dieťa pripravili nejakým spôsobom, aby si vedelo samo poradiť v takýchto situáciách.
0: To si ho... podľa mňa trafil. Toto je super, že si to povedal. Lebo uh, z môjho pohľadu um, problém šikany nie je šikana samotná, ale to, že ten die, to dieťa nemá nikoho na blízku, lebo šikana sa udeje hej, chtiac, nechtiac, proste sú ľudia, ktorí sú dominantnejší, nechcú priamo šikanovať, ale sú tak dôrazní, tak dominantní, že hej, to môžeme vnímať ako šikanu, ale vtedy je pointa, aby to dieťa, ten človek mal pri sebe niekoho, kto je sprievodca a povie mu, ako na to reagovať. Mhm, Aby bol bullyproof, hej, šikanovzdorný.
1: Mm-hmm. Ako, ako mňa ale napadá jediná vec, teda určite sa brániť. Hej, aj, hmm. aj keď aj to, to je asi širšia téma, že akým spôsobom, aj aby to nebolo, že zase ja maletím druhých pre istotu.
0: Nie, ale a... tak ešte pozri, pozri Michal, ešte dnes sme toto v uh, podcaste nepovedali a to by sme úplne pokázali koncept. Určite sa brániť, a bránte sa tak, že vaše dieťa, teda nechajte vaše dieťa sa tak, že bude trénovať džúdžu.
1: Tak k tomu som sa chcel dostať. <laughs> 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 si, to je Áno. Brazilian džúdžu, please. Thank you.
0: Ale lebo viete prečo? Lebo, lebo brazilské a ideálne nohy, ak sú tréningy, tak vás naučí respektíve dáva tomu dieťaťu možnosť sa brániť tak, že neublíži tomu druhému človeku, že ho naučí ako zafixovať alebo podržať toho človeka.
1: Prebrať kontrolu nad, nad, hej,
0: nad... Hej, nad situáciou. A že nie, nie je to také invazívne, že mu musíš rozbiť nos. Mm-hmm, tak. Ale to ti naučí, že proste ako, ako sa dostať do pozície, kedy kontroluješ situáciu.
1: Mm-hmm
0: ja aby som mal začať robiť to jiu-jitsu, lebo toľko viem teoreticky o jiu-jitsu. No, <laughs> no to sme sa zase dostali k jiu Ale povedzte, vy, ktorí nás počívate, no počítal by som vám diel, kedy by sme nespomenuli jiu <laughs> Martin Valach dáva zatia- zatiaľ poslednú otázku a nie je jednoduchá. Takže touto to uzavrieme. Martin Valach píše, dostal som nedávno otázku, tak ju posúvam ďalej. Každý muž má vraj problém s jednou z týchto troch vecí. Sex, moc alebo peniaze. Ako ste na tom vy? A mne sa páči, že Martin nám nedal možnosť, že ti súhlasíme alebo nesúhlasíme, že s tým má každý chlap problém s jednou z tých vecí. Ale rovno sa pýta, s ktorou?
1: Aha, čiže musíme (laughs) súhlasiť z toho jeho otázku.
0: Akože poprvé... Mne, keď som premýšľal nad tou otázkou dnes ráno, lebo som bol už o štvrtej ráno so psom, tak mi to nejak letelo hlavou, tak som si hovoril, že, no, že je to také veľmi jednoduché, nie? že iba tieto tri veci. Ale v skutočnosti, no, keď, keď budem voči sebe úprimný, tak na tom bude dosť veľa pravdy, mňa. Že, že dookola sa nejak riešia tieto tri témy vo svete. A vo svete mužov, nevorím, že to sú jediné témy, ale ale asi dosť časté.
1: Prečo si myslíš, že to práve títo tri témy? A ešte? ...odpovedi. Poďme len hovoriť o <sým>
0: <sým> Nie, no... Nechcem povedať, že sme jednoduché bytosti, a v zásade um, sa nechcem ani tváriť, že, že teda um, denne riešim, neviem, aké filozofické záležitosti. No, vieš, bude, máš, tu, máš tu moc v zmysle Hej, vždy riešiš okolo seba buď svojho šéfa, že s ním súhlasíš alebo nesúhlasíš, lebo by si to urobil lepšie a horšie a Hej, chceš mať vplyv alebo ťa štve, že má niekto iný názor toto sa všetko týka podľa mňa moci a, a kontroly štveje ťa, že ťa niekto kontroluje, alebo by si chcel viac kontrolovať svoj život, iných čokoľvek, sex ne. o tom snad nemusíme hovoriť Hej. proste chlapi toto riešia na, na dennej báze chodia okolo teba ženy, páčia sa ti, nepáčia sa, ti riešiš, ako veľmi, ako málo, uh, ak, aký je tvoj sexuálny život, um, aká je tvoja príťažlivosť, ako, ako ty pôsobíš na ľudí, aký máš, ako máš charizmu, hej, možno také širšie. Ďalšia vec. Peniaze? To je, to je asi tiež bez debaty. Hej, riešime. Mám, nemám, koľko mám, čo môžem. Nemôžem, spútava ma to, dá mi to slobodu, sú peniaze otrokár, alebo, alebo kľúč k slobode dokola.
1: Mm-hmm. Čiže všetky tieto vyjadruje taký nejaký uh, status, aký si dokážeme vytvoriť.
0: Hej, a myslím je. si, že ten mužský život je veľmi o statuse. A je to v poriadku.
1: Mm-hmm. U mňa, u mňa som, ja som nad tým premyšľal, mňa to bude asi tá moc. A v Co zmysle, to ja, ja, tu, ja to chápem v zmysle tak, že seba vedomia. Mm-hmm. Že akým spôsobom pôsobím na druhých ľudí, či viem pôsobiť seba vedomo a, a že a nezáleží na tom, kto predo mnou stojí, hej, či to, bude, či to bude nejaký riaditeľ nejakej novej práce, kde chcem ísť, alebo to bude moja priateľka alebo, alebo policajt, hej, že vždy budem seba vedom ísť, hej sebaistý chovať sa rovnako. Hej, uh, neviem, či to dáva zmysel. Mm. Aby som si proste vedel presadiť to svoje, ale mm. aby som sa ukrajoval z nikoho druhého.
0: Mm-hmm, rozumiem, rozumiem. Myslím, že to dáva zmysel. Čiže to je tvoj najväčší problém, najväčší z týchto troch vecí, to, čo riešiš.
1: To ja väčšinu riešim krát sa bojím, že som až moc sub, submisívny, je také spôso- že som, ako by si povedal, submisívny
0: poslovácik. No nie, nepotrebuje to, to je poslovácik, nepotrebuje to preklad. No, dobré. Um, ja som si moc a svoje také akože veci okolo moci už zažil keď som bol mladší a viedol som ľudí a tam to so mnou občas hádzalo, občas som mal pocit teda zo seba, že ako vediem a mám pocit, že niekedy to hraničilo s manipuláciou a že toto už pre mňa nehrá takú významnú úlohu. Ale peniaze sú to dnes, čo ma nejakým spôsobom zamotáva. Pretože som ich nikdy nemal nejak strašne veľa a a je to niečo, čo mi beha myslel, že, že, že koľko je asi dosť a či, a či bude mať na budúci mesiac nejaké, či to bude stačiť na to, o čom snívam, aj s mužom SK napríklad. A zažili sme ťažké časy, kedy sme boli mladí manželia, že sme naozaj, že, že takmer nemali čo. Teraz som, ja som mám teraz výborné, ne? nemyslím, že by som mal nejak veľa peňazí, ale keď záleží naozaj, že s kým sa porovnávaš. Ale a napriek tomu mi to stále beha hlavou, že okay, že tak koľko zarobiť, nezarobiť, koľko pustiť niekde, koľko darovať, koľko... Ak v momente, keď je to taká, že primárna téma v tvojej hlave, v mojej hlave, tak to nepovažujem za, za, za nejakú vyriešenú vec. A chcel by som, aby o všetkých tých troch veciach sex peniaze, moc, bol nejaký balans a mal som, lebo nemyslím si, že to sú tri nejaké negatívne slova. Myslím, že to sú tri normálne slova, tri normálne oblasti, v ktorých potrebuješ mať vyriešené, potrebuješ mať vyriešený vzťah k ním.
1: Mm-hmm.
0: Že, že nemajú nad tebou kontrolu, ale ty ich kontroluješ. A, a sú to živé veci, čiže nemôžeš povedať, že už som v pohode. Lebo oni prídu, vieš, kríta stredného veku a tam sa ti prejmelie všeličo určite, lebo však sa stretáme aj s takými chlapmi. Čiže je to vždycky o, v týchto troch oblastiach o, o práci so sebou samým, len potrebuješ na to správne nástroje, ako ovládať tú svoju túžbu, pomoci alebo sebavedomí a ako to správne využiť, aby to bolo prínosné, takisto okolo intimity, sexu, vzťahov, lebo to je, to je ten sex, vzťahy a, a to, ako na seba pôsobíme a podobne. A to isté sa týka aj peniazy. mať nástroj na to, kedy viem, že som OK a kedy som užitočný pre ľudí okolo seba.
1: Mm-hmm.
0: Čiže no, a čo sú tie nástroje? No však chlapi, vy si odpovedajte, ktorí nás počúvate a povedzte si úprimne, ktorá z týchto troch vecí vás najviac ťaží a akým spôsobom, aké nástroje máte na to, aby ste ju balancovali. Ale myslím si, že skvelý nástroj je na to skupina chlapov, ktorých máš pri sebe. A preto ideme robiť a Teraz to bude znieť, že sme sem smerovali, ale to len mi napadá, že preto štartujeme cez uh, uzavretú skupinu mužom a aj bratstvo. A bratstvo budú, ak nemáš fyzickú skupinu, s ktorou sa stretávaš denne, veľa týždenne na nejakej báze, tak uh, budeme, robiť, budeme robiť bratstvo online skupiny, ktoré sa budú stretávať cez videochat a budú hovoriť práve o takýchto veciach.
1: Mm-hmm. Na to sa teším.
0: Teší. To je, to je už, už sa už nejakí chlapy avizovali, že chcú byť súčasťou, takže budem k tomu písať článok tento týždeň a s Rudom to odpálime, lebo rudo bude viesť prvý klan. Teda prvý klan je ten, ktorý sme založili my, ten s líderov Alfa, ale teraz budeme tvoriť Bravo. Aj uh-huh. druhý klan.
1: Už máte nejaké dátumy?
0: Dátumy by mal byť 1. februárový týždeň, kedy sa to odstartuje prvým stretnutím. Uvidíme. No, dobre, tak máme, zfukli sme to.
1: Neviem, či dokonale, ale tak... To, no, by...
0: to sme ešte asi nerobili nikdy, že by sme dokonale odpovedali.
1: Aha. No, dobre.
0: OK. Takže, čo ti dnes ešte? Čo ty dnes večer?
1: Ja, ja už len tradične, ako každú nedeľu večer, sa musím učiť. Ráno mám test v škole. Už mám len posledný mesiac školy, čiže už sa veľmi teším. Tak. Ty čo? Ty
0: áno, tak keď ty v nedeľu večer, tak ja v pondelok ráno. Inak musíte povedať, že pondelok je super. Pondelok ráno. Akože nie, že každý pondelok super. Teda pre mňa áno, ale len ti chcem povedať do bud- z budúcnosti, ti hovorím do minulosti, že pondelok bude. <laughs> Že ty si ty ešte žiješ v nedelu, ale musím ti povedať takto Peter Podlesný z budúcnosti, z pondelka, že pondelok bude, neboj sa, nebude koniec sveta. A preto idem do práce, lebo začal štandardný týždeň a teším sa na to. Za 23 minút ma čaká klient, chcem odtrenovať dnes svoj tréning a chcem odoslať nejaké zásielky, cez mužomecká nejaké postre mám a podobne a dorieším ešte aj magazíny, ktoré čakajú niekde v tlačiarni. Čiže tak, nie je toho málo, ale teším sa. Zajtra dokončím tetovanie, teda mi dokončia tetovanie. Tento týždeň bude skvelý.
1: Ja som, ako to vyzerá, bude, keď bude hotové. To vyzeralo úžasne z tvojho Instagramu.
0: Aj, aj. No, tak sa ľudia prídu pozrieť na môj Instagram. A už len budem na TikToku a je to. <laughs> Dobre, tak sa maj, Majte sa, priatelia. som rád, že ste tu s nami dnes boli znova. A môžete si to pozrieť aj na YouTube tieto naše ksichty, ak by vás toto zaujímalo viac.
1: Majú sa, Petiu. Čau Držte sa. Čau.